0: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İndellezine yekfurune bi ayatillahi ve yaqtulune'n nebiye bi ghayri haqqin ve yaqtulune'llezine ye'murune bil-qisti mine'n nasi febeşşirhum bi azabin elîm Celalullahul Azim Allah'ın ayetlerini inkar edenler haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler yok mu? Onları acı bir azapla müjdele. Al-İmran Suresi 3'e 21 İslam dönemine kadar gerek hiçbir din kabul etmeyenler, gerek din adına bazı şeylere inanıp Allah'ı inkar edenler, yüce yaratıcının varlığına ve birliğine delalet eden ayetleri, emareleri, işaretleri görmeyip, inkara sapanlar, saptıranlar, Allah'ın ayetlerine karşı küfredenler, sözleriyle kitap inzali ve peygamber irsali şereflendirildikleri halde ve şer'i necatlarına karşı kıyam edenler, nebileri öldürenler unvanı kabih ile hak ve adaleti ikame etmeye çalışanlara baş kaldırıp Onları bertaraf edenler de adalet ve istikameti emredenleri öldürenler sıfatı mezmumesiyle yad edilmektedir ki bunların hepsi için müşterek bir akıbet söz konusudur. O da hepsinin elin bir azaba duçar olmalarıdır. Öyle ki bunlar dünyayı tutup durdurup yaşayamamış onun için hiçbir hazırlıkları olmayan bir başka aileme gitmeyi de önleyememiş. Hazreti Bediüzzaman'ın kudusesi ruhu ifadesiyle ölümü öldürememiş, kabir kapısını kapayamamış. Dolayısıyla ölmeden ölüm acısıyla kıvranıp durmuş. Dünyayı bitirmiş, ahirede de kendi boşluklarına kurban edip böylece iki dünyanın hüsranını birden yaşama talihsizliğine maruz kalmışlardır. Ayrıca burada, ayet-i kerimenin fezlekesine dikkat edecek olursak, hiç de alışık olmadığımız bir ussupla karşılaşırız. Evet, acıklı bir azapla müjdeleme sözü, alışık olmadığımız bir sözdür. Aslında müjde iyi, güzel ve insanı sevince, Neşeye boğacak şeylerde kullanılır. Kötü, üzücü hususlarda kullanılmaz. Mesela bir kimseye, gözünüz aydın, babanız ölmüş veya müjde, iflas etmişsin demezsiniz. Ama Kur'an-ı Kerim, kafirler hakkında bu ifadeyi kullanıyor. Öyleyse burada ayrı bir hikmet aranmalıdır. O da Allahu alem. Şu olsa gerek, burada kafirlerle alay etme, Arapça ifadesiyle tehekküm söz konusudur. Yani imana karşı kapalı bu insanlar veya Kur'an-ı Kerim'e karşı kin, gayız, öfke ve nefretle dopdolu bu kişiler bir de böylesi ayetlerle karşılaşınca öfkeden kuduracak hale gelirler. Ayet-i Kerime Sivaki ile birlikte değerlendirilecek olursa şöyle bir nüktede söylenebilir. Allah Celle Celaluhu bu kimselere iman etmenin yollarını açmış. Peygamberler göndermiş. Sonraki dönemlerde aralarında adaletle hükmedecek peygamber varisleri yollamış. Ama bunlar onca nimete karşı hep inkarla mukabelede bulunmuş ve nankörlük etmişlerdir. Yani iman etmemiş, peygamberleri öldürmüş, adaletin temsilcilerini katletmişler. İşte böyleleri hakkında azabı elimle müjdele denmekle bir taraftan sui akıbetleri anlatılırken, öte yandan da kaçırmış oldukları bir müjde vesilesi, ihtar edilmektedir. Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale: Rabbî enne yekûnû lî ve qâd belagani el-kibaru ve emraati âkhır. Kale: Ke delik yef'alû me'îşâ. Sadaka Allahul azîm. Zekeriya aleyhisselam: Rabbim dedi. Bana ihtiyarlık gelip çattığına Üstelik. Hanımım da kısır olduğuna göre benim nasıl oğlum olabilir? Allah Celle Cilalı böyle de olsa Allah dilediğini yapar buyurdu. Alimran Suresi 3'e 40. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, Ale Rabbihebli milledün ke zürriyeten tayibe Rabbim bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla diye dua etmişti etmişti ama doğanın kabul edildiğine dair haberi alınca da sevinç ve hayret karışımı bir ruh haliyle nasıl olabilir ki deyi vermişti. İlk bakışta bu iki hadise arasında bir münafat var gibi gözükse de aslında böyle bir münafat söz konusu değildir. Şöyle ki Hazreti Zekeriya Aleyhisselam yönelip Rabbine dua ederken tam bir konsantre ve tebeccüh içinde sebepler dairesinin aklını dahi getirmeyecek ölçüde dua makamının gereği esbabı, aşkınlığı sergilerken ki bunda peygamberlik davasına bir varis bekleme gibi tamamen uhrevi bir bu odun varlığı da bahis mevzudur. Öyle demiştir. Sonra tabirca ise alemi yakazaya gelip sebepler çerçevesinde meseleye baktığında sevinmiş, şaşırmış. Ben yaşlı, hanımım da kısır iken demiştir ki, ikisi de aynı hakikattir. Burada önemli bir başka hususa daha işaret etmek yerinde olur. Klasik bazı tefsir kitaplarında Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın benim nasıl oğlum olabilir ki sözünü bir taaccup ifadesi olarak ele alırlar. Bence ki Peygamber'e yakışan da O'dur. Bu söz taçup değil, Cenab-ı Hakk'ın kudretini takdir makamında söylenmiş bir hayret ifadesidir. Buna i̇bn Arabi'nin kudisesi ruhu, vilayette en yüksek makam hayret makamıdır mülahazası ile. Bakacak olursanız, pek de mansıb-ı nübüvvete münafi olmadığı görülür. Evet, yaşlı bir nebi, kısır bir hanımından dahi çocuk yaratmaya kadir Allah'ın kudretini kabullenmiş olmanın verdiği marifet boğutlu. Hayretle takdir hislerini dışarı vurmuş ve bu hislerini hislerimize uygun elfaz ve kalıplarla ifade etmiştir. Evet, bize göre hayızdan nifastan kesilmiş, artık kısır denecek bir kadının hamile kalması, adetullah kanunları içinde müteharaf ve şayi değildir. Böyle hılaf-ı adet bir şeyin ortaya konması, kadirşinas bir nebi sinesinde bir teakkus sinyali gibi duyulup takdir ve hayretle karşılanması, hatta böyle bir takdirin sevincin önüne çıkması gayet normaldir ve mansub ı nümüvvete muvafıktır. Dahası, Kezalik Allahu yef'alu ma yasha fe zikile. Hakk'ın arkadan Hazreti Meryem ve Hazreti Mesih de bir hayli hilaf-ı adet, hari-i ortaya koyacağına işaret buyurularak kainattaki adata müstemirresinin yanında bir de esbaba, vasıtalara takılanlara karşı teakkus sinyali mahiyetinde meşiyeti daimesini ihtar eden Aa daatı muakkateşe vardır. Avul billahi Kul ya ehlel kitabi ta'alav ila kelimatin seva'in beylenâ ve Elle nâbudu illallâhi ve lâ nüşrike şey'en ve lâ yetehize bâdunâ bâden ervâ ve min De ki ey ehli kitap Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına Celle Celaluhu ibadet etmeyelim. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı Celle Celaluhu bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler de edinmesin. Ali İmran Suresi 3-64 İslami tebliğde bilhassa ehli Kitab'a karşı Yumuşak olmak Kur'an-ı Kerim'in emredir. Değil sadece ehli kitap. Cenabı Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'yı Aleyhisselam Firavuna gönderirken dahi "Fequl lehu kavlen layyinan la'allehu yetezekkeru ev yahşe." Ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki öğüt alır, kendine gelir ve Allah'tan korkar. diye mülayemeti emreder. Galis sözlerin insanları kınamanın ve onlara karşı kaba davranmanın İslami tebliğde hiç mi hiç yeri yoktur. Bahis mevzu ayeti kerime bize böyle yumuşak söz söyleme ve sevdirici, çekici tebliğin mücessen bir örneğini vermektedir. İslam'ı bütün bir kale ve hududullah ile çevrilmiş geniş bir kasrı mualla olarak düşünecek olursak, bu sarayın müteaddet giriş kapıları olduğu gibi bu kapılara ulaştıran ve içeri girmeyi sağlayan mahlukatın nefesleri adedince yolların var olduğunu da unutmamak icap eder. İslam kendine has uslubu ile insanları bu yollardan herhangi birinde ve yine yolun herhangi bir noktasında kucaklar ve usulüne göre onu kapıların birinden İçeriye çeker. İşte böyle bir husus ve tedriciliğin anlaşılamamış olması ya da tam idrak edilememesi. Dün olduğu gibi bugün de bazılarını belli yanlışlıklara sürüklemektedir. İşte bu ayet kerime ehli kitabı sözü edilen yollardan veya noktalardan birinde yakalıyor. Onlara güler bir yüz ve tatlı bir dille yaklaşıp gelin diyor. Bu gelin deyişle sizi çağırdığım, davet ettiğim şeyler, sizin bilmediğiniz şeyler değil. Tam tersine bildiğiniz, ünsiyet ettiğiniz ve bizden çok önce karşılaşıp da şimdi unutmuş olabileceğiniz veya yanlış hatırladığınız şeyler türündendir. Diyor ki bu da Kur'an-ı Kerim'in ehli kitapla aramıza, bir köprü kurarak onları gayet yumuşak bir şekilde sıcak baktıkları bir noktadan yakalamasıdır. Bu husus İslam'ın tebliğinde ve muhataplara yaklaşmada çok önemlidir. Ve siz isterseniz buna şimdilerin moda tabiriyle diyalog diyebilirsiniz. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ehli kitabı çağırdığı o meruf nokta, tek bir kelimeyle hülasa edilecek kadar kısadır. Zira Kur'an-ı Kerim, onlardan sadece ve sadece bir tek şey istemektedir ki, o da şu görülen köprüden geçilip şu kapıya ulaşmasıdır. Her şey bir yana, sadece seveün kelimesinde bile bu inciliği, bu yumuşaklığı ve arada kurulmaya çalışılan köprüyü görmek mümkündür. Nedir bu köprünün hususiyetleri? İşte Kur'an-ı Kerim bu noktada müsbeti tariften ziyade menfiyi nazara vererek konuya şöyle giriyor. Bir kere ehli kitap önceleri kendi çerçevesiyle Allah'ı Celle Celaluhu tanıyordu. Ne var ki böyle bir tanımanın üzerinden asırlar geçmiş ve dolayısıyla onların o marifetleri küllenmiş, ve tazeliği de kalmamıştı. Öyleyse yapılması gereken bir tahliye yani arıtma ameliyesi idi. Bu yapıldığında gerçekler ayağın beyan ortaya çıkacaktı. Esasen la ilahe illallah cümlesinde de bu tahliyi görmek mümkündür. Yani İslam her işe bir tahliye ile başlar. Zihni yanlış kabullerden saplantılardan, nazarları da şaşılıktan kurtarma. İlla Allah'tan yani müsbeti tariften önce gelen bir amele fikriye, bir amele nazariye, belki de bir ameliyatı tecdidiyedir. Bu sebepledir ki ayeti kerimede şunları, şunları yapalım değil de şunu yapmayalım ifadesi kullanılmıştır. Evet bir kısım ehli kitap Zamanla Allah'a şirk koşar hale gelmiş ve ona veseniler gibi oğullar, kızlar isnat etmeye başlamış. Üç bir, bir üç gibi anlaşılmaz yanlışlara girmiş ve bazı hahamlarına, popazlarına Allah'a ait olan tevbenin kabulü ve teşri yetkisi gibi ibadette Allah'a şirk koşma manasına gelen fonksiyonlar atfeder olmuşlardır. Ayet-i Kerime bazı hahamların ve papazların Rab edinilmesi tabiri daha çok gündelik hayatı alakadar eden hususlarda ve teşhii konularda merci kabul edilemeyeceği ile alakalıdır. Dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim kalplerin ve zihinlerin şirkten tahliyesine oradan başlamamakta ve önce Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine karşı şirk koşulmamasını, İbadetin ona tahsisini nazara vermektedir. Namaz, oruç, hac, zekat Allah için olmalı, kurban onun için kesilmelidir. Burada ehli kitap rahatlıkla, biz zaten bunları Allah için yapıyoruz diyebilir. Öyleyse bu merhaleden sonra Allah'a Celle Celalu hiçbir şeyi şirk koşmama merhalesi gelmektedir. Yani, Allah'la beraber başka yaratıcı kabul etmeme, sebepler, tabiat veya bir takım başka güçler dememe, yaratmayı, ölümü, yaşatmayı, rızıklandırmayı, kainatın idaresini tamamen ona verme. Onu doğmadan, doğurmadan, üremekten ve başkalarına muhtaç olma gibi noksanlıklardan beri görme. Evet imanın üzerindeki bu kara örtü kaldırılınca geriye sadece günlük hayatın içtimai, iktisadi sahalarının da tevhide göre düzenlenmesi kalmaktadır ki Allah'a Celle Celaluhu iman ve ibadet yani her manada tevhid tamamlanabilsin. İşte İslamiyet'in tebliğinde nasıl bir tedricilik varsa zihinleri ve kalpleri sonra da günlük hayatı tevhide rapt etmede öyle bir tedricilik söz konusudur. Zaten Hz. Üstad'ın Kuddisesi ruhu ifade ettiği ve üzerinde hassasiyetle durduğu üzere İslam bir bakıma imanın tahsil, tarsin ve tahkiminden ibarettir. Evet, neticede her şey imana ve tevhide dayanmakta ve bir bakıma iman, ve tevhid, merkezi, hakikati oluşturduğu gibi muhitle alakalı meseleleri de tayin etmektedir. İslam'da tebliğin ve tevhidin bu ölçüdeki enginliği, tedriciliği, yumuşaklığı ve toplumun değişik kesimleri arasında köprüler kurma stratejisinin bilinmemesi hatta değişik ve yanlış anlaşılması bugüne kadar bir hayli insanı ondan kaçırmış ve özelliği cezbü celp olan bir yüce cazibe merkezini yüz kendi ruhuna zıt görünümlere itmiştir. Bir yandan efkarı âme ve hissiyatı umumiye çarpıtılarak beşeri acuriyet her şeye hükmetmeye başlamış ve tedricilik bir yana bırakılmış hatta çok önemlidir bu ayeti kerimede sıralanan işaret taşları göz ardı edilerek işe sondan başlanmış. Neticede de saf kitlelerin aşırı bulabileceği temayüllere girilmiş, diğer yandan da ayetlerin mazmunu, muhtevası, çizdiği rota iyi kavranamayarak, tarih-i ahmediye aleyhissalatü vesselam dışında gidenlerin bile cennete gireceği iddia edilmeye başlanmıştır. Halbuki ayetler dikkatlice tetik edildiğinde anlaşılacaktır ki mevzumuz olan bu ayeti i kerimede görüldüğü üzere ehli kitabın önüne köprüler konup kapılar gösterilmekte, kapıdan girildikten sonra neler yapılacağı ise burada değil, başka ayet-i kerimelerde tasrih edilmektedir. Siz bu ayete bakarak ehli kitap Allah'a Celle Celaluhu ve Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem iman ettikten sonra Hazreti Ahmet'in yolunda gitmese şöyle olacak, böyle olacak diyemezsiniz. Çünkü bu nevi ayet-i kerimeler onları Hazreti Ahmet'in aleyhisselam yoluna davet içindir. O yola girildikten veya onun kasrının kapısından içeri girildikten sonra artık onun çizgisinin takip edileceği izahtan varistidir. İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak için, Kur'an'a ve sünnete bir bütün olarak bakabilmek, parçaları bu bütünün içinde mütala edip, her birini yerli yerine oturtmak şarttır. Nasıl insan vücudunun teşekkülünde, anne karnındaki partiküller ve zerreler, 30. sözde ifade edildiği üzere şaşırmadan yerlerine gidiyor, göze gitmesi gereken bir zerre kulağa gitmiyor. Öyle de İslami bir hayatın teşekkülünde de böyle bir parçanın yerli yerine oturtulması elzemdir. Bu da Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütünlüğü içinde ve her parçanın bütün fonksiyonlarını bilmeye bağlıdır. Yoksa ceninde anomali oluşumlar ve sakat doğumlar ya da anne karnındaki teşekkül safhalarının herhangi birinde boğulup gitmeler söz konusu olduğu gibi. Bu mevzuda da çarpık yorumlar, hatalı iştihatler, hatta tenakuzlar, tesakutlar kaçırılmaz olacaktır. Hülasa olarak diyebiliriz ki, burada birbirinden farklı ruhların, ayrı ayrı vicdanların, değişik telakilerle meydana gelmiş değişik kültür ve değişik medeniyetlerin, birbirinden farklı zamanlarda gelmiş farklı kitapların ve o kitapların yoğurup şekillendirdiği ümmetlerin, her gönlün evet diyebileceği bir çizgide siz isterseniz buna sur çizgisi diyebilirsiniz. Birleştirilebileceği, birleştirilirken de, her meselenin rahmetin enginliği açısından ele alındığı ve her merhalede yaklaşımların evrensellik bulduğunun korunduğu ap açık ortaya konmuştur ki her düşünce ve her vicdan ancak böyle bir hak hakemliği ile hale olabilir. Ruhlar şahısların heva ve heveslerinin baskısından kurtularak Mabudu butlaka celled jelalu hakiki kulluğa erer ve dünya sahte ilahlara kulluktan kurtulur. Abdullah'ın şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu en-nasele hakkun ve ca'e humul bayyinat vallahu la yehdil kavme'z zalimin. Sadakallahu'l azim. İman edip Resul'ün Hak olduğuna şehadet getirdikten ve kendilerine apaçık delilere geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah Celle Celalu nasıl hidayet nasip eder ki? Allah Celle Celalu zalimler topluluğunu doğru yola hidayet etmez. Ali İmran Suresi 3.86 İyi bütün güzellikleriyle gördüğü. Kötüyü bütün şenayetleriyle müşahede ettikleri halde, kötüye, çirkine ve küfre taraftar olan zalimlerin ve inkarcıların yanında yerlerini alan insanlar haddini bilmez. İnhiraf içinde zalim insanlardır. Bunlar cibiliyetleri bozulmuş, hidayet kabiliyetlerini kör etmiş, öyle talihsizlerdir ki, Adet-i Sübhaniyesince artık Allah Celle Celaluhu bu türlü kimselere hidayet nasip etmez. Onları asla ve kata doğru yola iletmez. Etmez çünkü bunlar İslam'ın cazibeyi kutsiyesinden anil merkez bir hareketle uzaklaşma sürecine girdikleri için hep uzaklaşmanın gerektirdiği ruh haleti içinde olacak ve hep ayrıldıkları merkezi suçlayacak, karalayacak, ve dolayısıyla da kendi tabi renklerini aşkın şekilde kararacaklardır. Böyle yapmakla güya tanıdıkları ehli imanı onları bilen içlerinden birileri gibi olumsuz şekilde deşifre ederek ilhat ve küfür cephesinin moralini yükseltip onları sevindirecek. Müminleri de inkisar ve kedere gark edeceklerdir. Ayrıca Allah nezdinde Celle Celaluhu diğer dinlere nispeten ışığı, varidatı ve vaad ettikleri güneşler mesabesinde olan İslam'dan ayrılmakla hep arayış içinde olacaklar. Ama daha parlağını bulamadıklarından dolayı da ömürleri bir bulunmazın arayışında tükenip gidecek. Yol ve erkan bilmeyen şaşkın kitlelere de fena bir örnek teşkil edeceklerdir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi alennâse hüccül beyti ben istetâ ileyhisibîle sadakallâhu'l-azîm. Yoluna gücü yetenlerin o evi etmesi Allah'ın Celle Celaluhu insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ali İmran Suresi 3'e 97 Allah'a Celle Celaluhu karşı yapılan her ibadet O'nun bizlere ihsan buyurduğu nimetlere karşı bir şükür ve belki bir nispette fiili mukabeledir. Öyle bir mukabele ki yalnız Allah'a Celle Celaluhu karşı ve Allah için yapılır. İşte haç ibadeti de hem bedenin sıhhatına hem de lütfedilen mal nimetine karşı böyle bir şükrün ifadesidir. Onun için haç yapan kişiyi niyetlendirirken Ahucu lillahi Allah için haç yapmaya der. İşte Kur'an-ı Kerim bunu ifade sadedinde Velillahi alennâs diyor. Burada lillahi'deki lam istikak kişindir. Öte yandan Alennâs de ki, farziyet ifade eder. En de ki, tarif ise ahd için olur. Böylece, beraat-ı nevinden daha başta menisteta'a kaydı ve onun müstetbeatına telmih yapılmıştır. Yani, alennâs bazı insanlar, kim onlar? yol ve azık imkanına sahip olanlar ve kadın ise yanında mahremi bulunanlardır. Ayrıca alennas de ala harfi cerri'nin kullanılması bize şu nükteyi de hatırlatıyor. Hac aslında namaz ve oruçtan çok daha çetin bir ibadettir. Onda sefer meşekkatinin yanında bir hayrede paranız gider. İşinizden, memleketinizden, yakınlarınızdan ayrı kalırsınız vesaire. İşte bütün bu zorluklara işaret sadedinde Kur'an-ı Kerim, ala harfi cerrini kullanarak umumi mükellefiyetler içinde haç ibadetinin hususi ağırlığını işmam etmiş olur. Bundan başka, istata'a, herhangi bir işin gönül rızası ile ve tam bir inkiyat içerisinde en mükemmel şekilde yerine getirilmesidir. Ki bu da bir irade, kudret ve imkana vabestedir. Bu açıdan istata'a kelimesi, daha sonra mebadisi ve cüz'i fertleri sayılan güç, kuvvet ve imkan yerinde kullanılmıştır. Bu kelimedeki genişlik İmamların iştihatlarına da farklı yorumlara bir kaynak teşkil etmiş ve bir genişlik vesilesi olmuştur.